0: Bom, hora de se jogar de cabeça naquele momento interativo... Onde há perguntas interessantes, respostas perfeitas... Que é o que compõe o nosso PQC. Hoje, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo... Aqui dos estúdios número 2, hein? E eu vou te falar, eu precisava de uma maquiadora hoje... que eu tô com o olho bem esbugalhado... <risos> Mas não é porque eu fumei maconha, não... É porque eu tô tomando um remédio de dermatite... Um remédio Super Modernex... Que em 3% das pessoas ele dá uma zoada no, no olho enquanto, no começo do tratamento, é óbvio que eu estou no grupo dos 3% que dá essa cagada, mas enfim, eu sempre falo que não tem necessidade de ver em vídeo, mas se você estiver vendo em vídeo, já peço minhas escusas a você, vamos começar o PQC, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, pra quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento vigoroso, aquele momento vitorioso, aquele momento vitoriano, que não é a mesma coisa que vitorioso, momento que eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. eu vou começar com as perguntas do Danilo, diretamente do Rio de Janeiro. Faz sentido a galera que tá feliz com a queda da PEC, do voto impresso, mas ao mesmo tempo puta com a venda de uma empresa que entrega a carta? Danilo, faz todo sentido, porque basicamente essas pessoas são pessoas da tua turma, as pessoas da canhota, que elas têm uma ideologia, e essa ideologia, no lado da entrega de cartas, ela é contra qualquer privatização. Ninguém gosta dos Correios, todo mundo acha o Correio uma merda, mas a esquerda, não, não é nem toda, é a esquerda principal, a esquerda sindicalista, a esquerda corporativista, eles querem o máximo de funcionalismos públicos, o máximo de qualquer empresa possível. E é isso que demonstra a pessoa ser contra uma, uma, a privatização de uma empresa que todo mundo odeia, que, que não entrega carta em lugar nenhum. Em São Paulo, tem um monte... Eu, eu vou chutar, data aberto, hein? Uns 30% dos endereços de São Paulo, ou mais, vou aumentar, 40% dos endereços de São Paulo não recebem cartas dos Correios. Você recebe um aviso... E você tem que buscar lá na agência em dois, três dias, senão eles devolvem. Então é um serviço péssimo, mas o pessoal é contra. E o pessoal é contra a PEC do voto impresso simplesmente porque foi o Bolsonaro que politizou isso. Essa pauta poderia ser uma pauta. Eu já eu sou contra por causa da grana. E né? eu falei aqui, não vejo o, o, o indícios fortes de fraude nem nada. Fiz o episódio todo aí, pra mim é tomada de três pinos. É um negócio desnecessário a questão da grana. Mas a galera tá contra, porque é o Bolsonaro. O Bolsonaro politizou isso, mais uma, mais uma incompetência dele de não conseguir passar um negócio que poderia até ter apoio de outras pessoas. Então é coerente sim, faz sentido sim, Danilo. Mais uma do Danilo. Você prefere ser um terráqueo num planeta alienígena ou um alien no planeta Terra? Eu vou falar, Danilo. Eu prefiro ser um Alien no planeta Terra. Por quê? O terráqueo, cara, a gente não tem muitos superpoderes, já é uma coisa que é um fato. Nós somos pessoas normais que andamos, caminhamos, temos nossas limitações. Você deixa falando um alien sem especificar, eu posso pelo menos imaginar que pode ser um alien, tipo o alien do filme, né? Com aqueles dread e tal. É um pouco a apropriação cultural, reconheço. Os dreadlocks do, do alien... Mas pelo menos eu poderia ser um alien que tem alguma força, né? Porque o que a gente já vê... Você ser um, um estranho num outro planeta... Provavelmente vai dar ruim. Vai ter briga, vão querer te matar e tal. Então eu sendo um alien no planeta Terra... Existe a possibilidade de eu ter algum superpoder... E conseguir sair matando todo mundo em vez de me matarem. Mais uma do Danilo. Camisas com mensagens são permitidas até que idade? O Danilo, eu acho é um tema até sensível... Porque isso é uma coisa que o Beck adora, por exemplo. O Beck adora camisas com mensagens, são camisas, camisetas, né, que ele compra, principalmente quando vai para Arraial da Ajuda, né, aquela região Porto Seguro, então ele adora aquelas camisetas. Eu vou falar, Danilo, camisa com mensagem é permitido com qualquer idade, depende da mensagem. A mensagem que você, Danilo, mandou quando você mandou a pergunta, que tinha um velho que falava, era sobre em vez de Sex Everyday era dislexia, alguma coisa assim, né? Era, era boa, aquela era boa. Então vai depender da mensagem. É um negócio que se deve fazer? Depende, depende. As, a, o que não deve fazer, Danilo, é uma que o Beca, volta e meia o Beca vai trabalhar com uma, que vem assim, é, é uma camiseta clássica, que é bebo todas, aí tem várias marcas de cerveja, e escrito não importa a marca. É um negócio que já ficou um pouco para trás, essa você não deve usar, independentemente da idade. Pergunta do Bruno Magro. Garfaram o ucraniano, eu não lembro do que, que era essa pergunta. <risos> não lembro que era essa pergunta. Eu imagino, eu acho, da... Ô, Bruno, que era do, do boxeador. Do boxeador ucraniano. Eu não acho que garfaram nada. O brasileiro foi lá, no nocauteou o cara, Para mim. Pra... Se for isso, se não for, você me corrige, tá, Bruno? Mas eu acho que era do boxeador, e o ucraniano caiu, tomou o nocaute, acabou, né? Perguntas do meu mestre Alcir. Inspirado pelo grande Raimundo Fagner. Que tipo de mulher te faz querer ser um peixe e depois não acreditar mais no fogo ingênuo da paixão? <risos> o Alcir tava inspirado. Alcir, eu acho que é a mesma que faz qualquer homem do mundo, né? Aquela, aquela mulher com aqueles instintos lascivos. É aquele tipo da sereia que faz aquele canto da sereia. Aí nós, que somos tontos, a gente vai lá ela te leva para o fundo do mar e você morre afogado, né? Acho que é o mesmo estilo. Somos pessoas, somos seres bem previsíveis, né? Nós varões. Então é principalmente o um instinto lascivo que nos leva a arder no fogo da paixão e morrer com queimaduras de terceiro grau. Mais uma do Alcir. Qual é a importância social de sabermos porque sim ou não não é resposta, tá? É, a importância de, de, de não aceitarmos o ah, isso é assim porque sim isso é assim porque não e eu já era chato de criança, nunca aceitei esse tipo de resposta, a importância social é você ensinar para as crianças que você tem que ter argumentação eu entendo que vocês que são pais, tem uma hora que enche o saco você fala, meu, é assim porque eu tô falando e acabou, meu pai me falava isso direto é assim porque eu, meu, sabe o que meu pai me falava, Alcírio, ele falava isso aqui não é uma democracia eu tô falando que é assim, acabou. <risos> então eu entendo que tem um, um, a hora que enche o saco, mas a importância social de sabermos que por que não não é resposta é porque isso não vai funcionar na vida adulta, só funciona para criança. Então pra, na vida adulta você tem que ter argumentação e um não com argumentação é muito mais forte, muito mais potente. Mais uma do Alcir, de acordo com um recente estudo da psicóloga americana Jan Twangle, os jovens estão vivendo um pico de solidão causado pelo uso excessivo de aplicativos sociais. Instagram, Facebook, TikTok, entre outros. Qual é a sua opinião sobre o assunto e quais são as suas recomendações? Zonas livres de internet fariam parte da sua opinião certeira? Alcir, eu não sei nem se eu compro a premissa da Jan Twenge. Agora eu li direito o nome dela. Jan Twenge. Eu não sei se eu compro a premissa dela. Eu gostaria de ver com base em que que ela diz que os jovens estão vivendo um pico de solidão. Porque não é muito o que eu vejo. O, o, o que eu vejo mais, Alcir, e talvez pelo meu ambiente lá no escritório, que são pessoas que são design designer gráfico, o pessoal tem um, aquela pitada meio de geek, meio nerd e tal, eu acho que as pessoas conseguem se encontrar mais justamente por causa das redes sociais. Gente que ficava, na minha época de moleque, que o cara ficava isolado em casa, o nerdão, típico nerdão, que você dava chute na mochila, esse cara não falava com ninguém. O cara ficava em casa, enfurnado dentro de casa. Então eu não, eu não acho que tem esse pico de solidão, não. E eu acho que os jovens se sentem até confortáveis. A, a gente, que é tiozinho, a gente vê o, o filho do amigo, o, pô, pego o, o, a, a filhos de alguns amigos meus, o cara fica no quarto dele o tempo inteiro. A gente não entende isso, a gente acha, putz, o cara tá solitário. Não tá, o cara tá bombando nas redes sociais, tá batendo uma bronha lá, <risos> o, cara tá, o cara tá nos nudes, tipo, o cara tá interagindo, ele não tá interagindo fisicamente, mas ele tá num outro nível, que pra nós é muito estranho, né? Então, eu não acho que tem esse pico de, de solidão. Eu, se a Jan Twenge mostrasse alguns dados, poderia acreditar. Então, eu, eu não vejo as redes sociais como um problema, vejo como uma ferramenta que pode ser muito legal. Eu, por exemplo, eu calibro pra caramba o quanto que eu uso de, de, de rede social. Vejo muito pouco de Instagram, TikTok, nem tenho. Dou alguma olhadinha no Facebook, assim, de manhã, assim enquanto eu tô, tô dando um barro, geralmente é a hora que eu dou uma olhada, e acabou, nem entro mais. Agora, o Twitter eu gosto, porque eu gosto de ver notícias e tudo. Mas, por exemplo, minha irmã mora fora. Eu gosto de ver o que, que minha irmã está fazendo, vejo meu sobrinho, tal. então acho que tem um, uma, uma, coisa, uma coisa legal. E as zonas livres de internet, eu vou te falar, Alcir, eu, eu acho que nem precisa ter isso, é, cabe a cada um, cara, pega e desliga a internet, é simples, você coloca lá, modo avião, resolveu o problema, mas não sei, não comprei muito a teoria dela, Alcir, você quer um cara que está ligado nessa, nessas coisas, eu gostaria de bater um papo com você sobre isso depois. Mais uma do Alcir. Como deveria ser o layout, a rotina e os comportamentos das pessoas considerando uma família tradicional brasileira com dois filhos pequenos numa casa onde os adultos estão em home office? Putz, Alcir, eu, eu vou te falar a resposta correta, né? A resposta correta é a seguinte. Tem que ter espaços... Dentro da casa, tô imaginando que você tem geograficamente essa, essa oportunidade, né? Não tô falando de uma casa que, puto, uma casa apertada é mais complicada. Mas se você tem um quarto ou um escritório, tem que ser o seguinte, cara. Eu entrei no quarto, não pode abordar. Não pode abordar. É como se eu tivesse no trabalho. Essa é a regra. Abordou, apanha, certo? <risos> pode fazer isso, não pode, né? Mas eu, eu imagino que o, o layout tem que ser... Crianças num lugar, adultos no outro. A rotina tem que tentar emular a rotina como se você fosse pro escritório. Então assim, toma café da manhã, bate um papo, não sei o que lá, faz comida pra criança, sei lá como quer fazer. Beleza, tô indo pro trabalho. Pum, entrou no quarto, fechou a porta, ainda bota um cartaz, não perturbe. Deu lá a hora do almoço, meio-dia, você sai, reencontra a molecada, bate um papo e tal. Tô voltando pro escritório e tal. Eu imagino que esse seria o melhor, a melhor rotina. Dá para fazer isso? Óbvio que não. Mas eu dou respostas corretas, não as respostas que sejam possíveis de serem realizadas. Pergunta do Dave. Barcelona passa por uma crise financeira grande e não consegue manter o salário do Messi. Ok. Aí Messi vai na coletiva e faz um anúncio chorando e fazendo maior cena para se despedir. Ou seja, ou desculpa, ora, sendo o Messi um jogador que não precisa mais provar nada em sua carreira, bem como milionário e sem necessidade nenhuma de buscar um contrato onde a remunera remuneração seja um diferencial, eu pergunto. Teria o Messi perdido a chance de escrever o nome dele na história, aceitando reduzir o salário e conduzir o Barça à reconstrução? Interrogação. Foi traição ou, na sua visão correta de dono da verdade, ele tá certo? eu não, não acho que foi traição nenhuma, Dave eu, eu, eu também não, não compro muito essa história de, da gente decidir o quanto que o cara tá aberto a... tá disposto a abrir mão do salário sei lá, acho que cada um sabe ele já tá bilionário não, né? acho que bilionário não tá mas tá multimilionário ele poderia jogar de graça só que, meu, o cara também sabe fazer conta olha o quanto eu gero, né? eu tô jogando, eu tô gerando muito dinheiro para vocês eu acho que ali, é, pra mim, não, eu não vi problema algum. Conversei com amigos meus de lá, tem uns meio putos e outros de boa. Mas eu acho que a história do Messi no Barcelona já tá gigante. Eu acho que em termos... Vamos, vamos por partes, David. Assim, em termos de história, de marcar o nome no time, sinceramente, eu não acho que faz muita diferença ele ficar até o fim da carreira no Barça ou ele sair agora. Sim, não acho mesmo. Eu acho que o que ele já fez pelo clube... O cara joga lá desde os 13 anos. O que ele já fez é que nem o goleiro do Real Madrid... Puta, eu esqueci o nome do cara. Aquele goleiro que foi do Real Madrid, da seleção espanhola, porra, ele jogou lá até, sei lá, 36 anos de idade e depois foi fazer um dinheiro em outros clubes. A história dele já está marcada. Agora, o que aconteceu ali, David? e eu vi os bastidores do negócio, eu vi a, a entrevista com o presidente do Barcelona, o Messi reduziu o salário dele pela metade. Que, aliás, é o mesmo salário que ele vai cobrar lá no... No PSG. Ele fez uma boa redução já. O Barça, ele não poderia pagar nem essa metade do salário, porque tem aquele fair play da FIFA, fair play financeiro da UEFA, né? E aí tem um outro fair play, que é da Liga Espanhola. Eles criaram outro modelo lá, com alguns tetos de salário e tal. Tem um lance para não rolar aquela coisa de, meu, Real Madrid e Barça disparar e o campeonato ficar ruim, a Liga ficar ruim. Então tinha uma barreira ali para conseguir manter o Messi, mesmo com um salário pela metade. O que daria para fazer, e aí você vê a diferença de um clube europeu profissional, não é, não é nem de dono, não é nem clube empresa, é clube e de um clube brasileiro. O que eles poderiam tinha uma saída para manter o Messi com esse salário aí, que era adiantar algumas direitos de televisão e até ofereceram para eles direitos de televisão dos próximos anos poderia fazer esse adiantamento que é uma coisa comum aqui no Brasil todo clube faz isso e o Barça por responsabilidade fiscal para com o clube decidiu que não ia fazer essa gambiarra ainda que era legal e possível falou o cara falou literalmente não vou hipotecar o futuro do clube para manter o Messi aqui então foi isso que rolou eu quer, quer saber David eu acho que é bom para todo mundo Sinceramente, acho que, é bom, acho que é bom pro Messi. Eu acho que é bom pro Barça. O Barça tava muito amarrado. Meu, dá uma mexida no caldo. Vamos renovar aí. Traz gente diferente, tá? Eu acho que é bom pra todo mundo. Helenilson mandou. Fala, Beto. Pergunta. Você gostaria que todos os países sejam miscigenados igual o Brasil? Ou alguns devem manter a sua cultura e raça intactas? Se não, qual, quais você gostaria que permanecessem intactos? Helenilson eu, fora o Brasil, fora os Estados Unidos... Que são países mais do, do mundo mais recente... Né? Do, do, do novo mundo, que o pessoal chamava... Eu gostaria que o mundo ficasse que nem o Epcot... Manja aquele parque Epcot da Disney... <risos> que você tem cada país exatamente do seu jeitinho... Com a sua cultura... Com outro... Eu gostaria que fosse assim... E o Morrissey, do, 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 do The Smiths... Também concorda comigo... Eu gostaria da Inglaterra com cara e jeito da Inglaterra. França, a mesma coisa. Espanha, a mesma coisa. Índia, a mesma coisa. Japão. Cara, eu gostaria cada país... Países africanos, inclusive. Cada um com seu jeito. Eu adoraria que fosse assim, cara. Eu não gosto de começar a fazer um Brasil nos, nos outros lugares. Essa miscigenação é coisa nossa. É uma coisa específica do Brasil, que eu acho que é um charme que nós temos aí. Então, eu não gostaria. Agora, só umas... Algumas considerações que você falou, manter a cultura e raça intactas, né? O lance de raça, eu acho, eu não acho importante não, Elenilson. Eu acho que um país multirracial é de boa. Um país multicultural, aí eu já tenho, já tenho as minhas restrições aqui, de dono da verdade. Então, multirracial é de boa. O problema é o multicultural. Porque, tá, o que você entende como cultura? Então, você tem, imagina lá... Pega a Inglaterra, né? O Reino Unido. Então ele tem uma cultura. Para mim, pouco importa se tem negros, se tem indianos, né? E lá tem bastante também. Se eles se adaptam à cultura inglesa, o cara vira inglês, as próximas gerações viram ingleses e beleza, cara. Para mim, a raça pouco importa. O que importa é manter a cultura do Reino Unido. Aí vira o meu Epcot. Fica lá a cultura do Reino Unido. E também o volume de gente de outras culturas... Não pode ser muito grande para você ir pouco a pouco absorvendo e o pessoal vai se integrando e formando volume. E aí, você, beleza, você tem um restaurante indiano. É legal ter somas de algumas culturas, ter, em termos de culinária, de música e tal. Mas eu não gosto de, da coisa se dissipar e acabar. Você imagina o Japão. Porra, o Japão é sensacional. Aí começa aí um monte de migração. Quando você vê 20% do Japão, tem uma cultura totalmente diferente. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu prefiro que fique... Uma coisa, cada um com, com o seu estilo. Por quê? Porque eu gosto de viajar, eu gosto de chegar e ver, <risos> e ver coisas diferentes. Mas, basicamente, Helenilson, o, 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 o que zoa mesmo não é imigração de brasileiro. De brasileiro vai para Portugal, não muda nada. Portugal continua com a cultura de Portugal. Né? Imigrações de argentinos para Espanha, né? ou de, de, de europeus para Alemanha. Tal. O que zoa é, é o muçulmano. O muçulmano que zoa. E é isso que, que, que complica. Você vê que a França está complicado por aí, vai, vai complicar. Porque o muçulmano, por cima da cultura do país que ele vai, está a religião dele, que tem um jeito muito específico de, de ver o mundo. Então ele nunca vai se adaptar ao, ao modo de vida francês, nem ao alemão, nem ao inglês. E você, pouco a pouco, você vai tendo ali até que, sei lá, cara, quando você vê tem 20%, 30% do seu país que é uma cultura completamente diferente da sua, uma cultura contra as mulheres, contra os gays, cheio de regrinha, não sei Então, eu acho que estraga, eu acho que dá uma zoada no país, e ali já é caso perdido, hein? França, a gente não vai estar tá vivo para ver, mas você imagina daqui 100 anos, os caras acham que, que, que o aquecimento global é o problema? Você vai ver o problema que vai ser na Europa, Suécia, França, Alemanha, o, o, o Reino Unido um pouco também, o problema é que vai ser a divisão populacional. Se você quiser ver o que, que vai acontecer com a França daqui, sei lá, 100 anos, basta você ver a história do Líbano no século passado. Você olha a história do Líbano, é exatamente o que vai acontecer com a França. Mas, resumindo, eu prefiro manter tudo bonitinho que nem o Epcot Center. Tá, Elenilson? Mais uma do Elenilson. Por qual invenção já existente... Você não gostaria de ser conhecido como criador. Ah, o que eu não queria ser conhecido como inventor? Pá, mole. É a, a, as caixinhas de, show, de som JBL. Eu odiaria ser o cara que inventou essa merda dessa caixa de som que dá vazão para falta de educação de um monte de gente, independente da classe social, um monte de gente mal educada que vai na praia, mete aquele som alto, vai na piscina de hotel, eu igual eu fui num hotel, pô, um hotel bom. Os caras com, com... Ouvindo som Bom, ouvintes aqui, ouvintes muito especiais desse podcast, também foram para hotéis de primeiríssima linha, e aí tava lá a caixa de som lá e os caras bombando. Eu acho uma puta falta de educação. Eu não gostaria de ser o inventor disso, ainda bem que eu não sou. Perguntas do meu amigo Rick Ribeiro. Eu ouvi diversas vezes que a inclusão de skate e surf em Tóquio, assim como breakdance em Paris, tem como objetivo atrair os jovens. Por que isso? Quem assiste Olimpíadas é velho? Qual a importância de atrair jovens? Se seguir essa lógica, você acha que em breve vão incluir e-games, os videogames, né? Rick, eu, eu ouvi também essa teoria. Eu não vejo qual a importância de você atrair jovens através de, 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 de você zoando as Olimpíadas. Então, se é para é, atrair jovem você precisa botar. O, entre as esportes radicais, então que não atrai o jovem. Então que não precisa dane isso o jovem. jovem não te, e o que eu queria entender é o seguinte, toda publicidade tem um fetiche com o jovem. Pode reparar, toda publicidade é fetiche com o jovem, sempre foi assim. Cara, jovem não tem dinheiro pra porra nenhuma. Eu não entendo por que, que as marcas, as empresas, querem tudo comunicar pro jovem. Jovem tá tudo duro. Os jovens estão tudo quebrados. Não, não, o cara não tem carro. Nem carro o cara tem. Imagina apartamento, um imóvel, o cara não tem nada. Aí os jovens ficam com esse papo. Ah, eu não preciso de carro, eu pego o Uber. Ah, eu, eu sou da economia compartilhada. Não é que é uma opção que o cara é do Uber. Não é que é uma opção que ele é da economia compartilhada. É porque o cara não tem um puto no bolso. E aí os caras querem dirigir os produtos, serviços e as Olimpia Pujol. Dane-se o jovem. Danilo, se quiser assistir, assiste. Se não quiser, não assiste. <risos> eu não vejo por que, por que fazer isso. Agora, eu acredito sim no que você colocou aqui que eu acho bem possível que num futuro próximo eles vão incluir videogame no, nas Olimpíadas. Eu não duvido, hein? Eu não duvido que é uma maneira... Ai, ah, vamos extrair o jogo. Meu, já falei com o Márcio com o Cláudio como é que deveriam ser as Olimpíadas, mas brincadeiras à parte, eu não gosto nada dessas dessas inovações aí, eu acho que, que isso é bobagem isso de, de querer atrair o jovem. Cara, você atrai o jovem é, convidando ele a ver o teu evento. Se ele não quiser ver, dane-se. É igual com música. Se o cara não quiser conhecer uma música que é mais antiga, que é maravilhosa, azar dele. Azar dele. Você não precisa fazer o dumb down, né? Você não precisa fazer uma música mais de besta, de, de BTS pra, pro jovem. Não, cara. Ele que se adapte Olha o negócio, enfim. Outra do Rick, por que muitos dos bons boxeadores do Brasil são da Bahia? Não sei, Rick. <risos> eu não sei. Eu imagino, vou dar um chute aqui, eu acho que aquela coisa é, do, é o mesmo motivo de por que, que tem tantos brasileiros nos Estados Unidos que são de governador Valadares, de Minas Gerais, né? Não é nada em específico. É que vai um, puxa o outro, puxa o primo, não sei o que lá, e aí vira uma coisa eu imagino que na Bahia pintou um cara que foi bem, aí pintou outro, aí convida o outro para vir, aí tem um cara do, do, de outra região que vai treinar lá, pinta o popó, pinto... então acho que acabou, por pura casualidade. Mais ou menos, Rick, mesma coisa da, da academia chutebox de MMA, que é lá de Curitiba, pinta dois, três caras muito bons, os outros do Brasil começam a treinar lá porque querem treinar com os bons e acaba virando um polo, né? E aí, mais uma pergunta do Rick, o que aconteceu com o estúdio número 1? Um? Não, não aconteceu nada, Rick. O, o lance é o seguinte, o estúdio número 1 um é a sala da minha casa aqui, que tá aqui. <risos> Aquele é o estúdio número 1. Um. Esse aqui, que é o quarto de visitas, é o estúdio número 2. O escritório é o estúdio número 3. O, o, o Batuba é, são os estúdios avançados número 4. E semana que vem estreia o Estúdio Internacional número 5, hein? Aguarde, semana que vem vai estrear o Estúdio Internacional número 5, diretamente de Miami, Flórida. Perguntas do Claudião. Quanto você aceitaria para não ter vida digital? Puta, Claudião, de grana, de não ter... Puta, mas o que seria a vida digital? Não teria nem e-mail? Se eu não tivesse e-mail, né? Se eu não tiver nada, nada digital, cara, não, não aceitaria, Claudião. Eu não aceitaria, porque, cara, não dá pra você fazer nada. O que eu vou fazer? Eu vou ficar um ermitão lá. Eu odeio ficar parado lá, olhando pro mar. Puta coisa chata. Agora, se eu pudesse ter pelo menos o e-mail, né? Pelo menos mandar uma mensagem, né? De, de, pra poder me comunicar. Aí, cara, eu acho que... Um, deixa eu pensar, uma, quanto eu aceitaria? 100 milhões. 100 milhões de dólares eu aceitaria. Que aí, beleza, as pessoas vêm até mim. Porque quando você é muito rico, todo mundo puxa o saco, né? Todo mundo vem. Não, 100 milhões você teria até 100 e-mail, Claudião. Até 100 e-mail. Ia ficar viajando, telefone pode, né? Telefone tradicional, 100 milhões tá, tá ótimo já. Até 50, viu? Até 50. Mais uma pergunta. Qual pergunta você não aguenta mais responder? Acho que nenhuma, Claudião. tem nenhuma pergunta. Eu, por mim, cara... Não é só no PQC não e Na vida normal Pra mim não, não, não tem nenhuma pergunta Que me, que me incomode Mesma pergunta que já me fizeram mil vezes Não me incomoda em nada Eu respondo de novo E aí você vai melhorando Vai até apurando a tua resposta né? Pergunta do Guilherme Fiorentini Quantos dias você pulou o banho nessa temporada de frio? É, pulei alguns viu Guilherme Pulei alguns é, Normalmente quando eu pulo o banho é porque eu tomei banho, sei lá, sexta-noite. Cheguei em casa do trampo, sexta-noite, peguei, tomei um banho, jantei, tomei banho, fiquei de bom em casa, aí sábado, se eu não fiz porra nenhuma no sábado, nem saí de casa, pode ser que eu pule o banho. Pode ser, aí eu só vou tomar banho no domingo e dane-se. Pode acontecer isso, viu, Guilherme? Eu acho que quantos dias? Uma meia dúzia, né? Uma meia, <risos> Uma meia dúzia de pulos. Daquela cabulada no banho, pode rolar. O uh, que mais? Fábio, aqui ó, bom, pergunta do Fábio, bom dia Betão. beleza, DJ pode ser considerado músico? Depende, Fábio, depende, e aí vamos ter que entrar no conceito do que, que é um DJ, e eu falo com propriedade, porque eu sou um cara, isso é verdade, eu sou um cara formado com o diploma da escola de, de DJs do Iraí Campos, o Fernandinho sabe do que eu tô falando. DJ Iraí Campos é um dos maiores DJs do Brasil, um clássico, e eu sou um aluno formado, falo com propriedade sobre os DJs. Então a pergunta do Fábio é se DJ pode ser considerado músico. Tem, tem alguns tipos de DJ, Fábio. Então você tem o DJ que ele vai fazer uma festa, e basicamente o trampo dele é selecionar um repertório, sentir um pouco a pista de dança, como é que tá, troca e trocar as músicas. E colocar, esse DJ não é músico, tá? Eu não considero como músico. Um outro tipo de DJ, ele é um cara que faz isso, e é o DJ do hip hop, que o cara bota as bases e o cara faz uns scratches e tal. É um negócio que meio, tá meio fora de moda, mas nos anos 80 tinha muito de fazer scratches e alguns malabarismos. Eu também não considero como músico, eu acho que é uma puta habilidade. É um negócio do caralho, o cara faz isso. É mais um malabarismo do que músico. Não acho que é músico. Agora... O que se chama hoje de DJ, então você pega aí o... o... Puta, esses caras, esses puta DJ famosos, Alok aí, né? Tem um Alok, o Alok, o outro que morreu, Bob Sinclair, David Guetta, todos esses caras aí, o, o Van em todos os holandeses e tal, suecos. Esses caras são músicos, sim. Por quê? Porque não é que eles só trocam as músicas, eles produzem as músicas, eles criam as músicas, eles compõem aquelas músicas. E é um puta trampo fazer aquilo. Pega os caras do Chemical Brothers, pega o cara, os caras do Daft Punk e tal. Então, eles são chamados de DJs, mas eles foram além. Eles, eles não tocam qualquer... Eles tocam as músicas deles e algumas outras, tal. Pega o... Como é que chama aquele inglês lá, cara? Puta, tá foda de memória, né? O Fatboy Slim. Fatboy Slim, aquele... Cara, ele é um DJ... Mas ele é músico, ele, pro, ele produz, ele cria todas aquelas canções lá. E eu não vejo diferença do cara pegar... e to, Pega um cara que toca Ramones, cara. Beleza, Cara toca lá. É mais fácil tocar Ramones do que produzir uma música dessa, desses DJs que, que tocam aí. Então, pra mim, é músico, sim. Entendo que o pessoal torce o nariz. Eu acho que musicalmente requer talento, requer esforço. A diferença é que é um instrumento musical diferente. Né? então para mim é músico sim pergunta da Anne qual a melhor moda que já criaram puta qual a melhor moda que já criaram Anne para mim a melhor moda que já criaram foi o yoyo -yo da Coca-Cola você não Anne você é, é jovem você tem que buscar isso no, no Google para ver o yoyo -yo da Coca-Cola foi um negócio que surgiu quando eu estava na escola quem quem é mais ou menos da minha idade sabe é uma época sem internet, tem nada... Mas o negócio viralizou. Que todo mundo queria ter o yoyo. Você trocava, você comprava... Tinha nas, nas tampinhas da Coca-Cola, tinha lá o, o ponto... Você tinha que juntar, sei lá, dez pontos. Tinha na tampinha da Coca, tampinha da garrafa... E no copinho de, de papelão... Aquele copo de papelão... De, é papelão aquilo lá, né? Sei lá, de papel... Que era a, a Coca-Cola da máquina da escola. Aí você recortava ali, pegava o selinho, juntava... E a cada 10 selos, 20 selos, sei lá, você trocava por um ioiô. Primeira coisa boa. Não tinha esse negócio de, ah, junta 10 mais 8 reais e troca pelo ioiô. Não era. Você juntava os pontos, trocava, acabou. Não tinha que botar um centavo a mais. E aí você tinha os ioiôs da Coca, da Fanta, Guaranatai, Guaraná acho que Fanta Uva. Os normais, branquinhos. E aí você tinha o Cristal, que era aqueles que eram transparentes. Era... Oh, eu, eu, sem dúvida, dú foi a melhor moda que já criaram. A gente ficava o dia inteiro com aquela porra daquele ioiô. Você queria colecionar os ioiôs, então isso já era divertido colecionar. Fora isso, ficar fazendo aquelas manobras com o ioiô, isso aí me divertiu por pelo menos três meses da minha vida. Eu acho, eu acho que é a melhor moda que já criaram. Outra da Anne, o que está ficando cada vez mais socialmente aceitável? O que está que mais socialmente aceitável? Putana, eu vou tentar falar de uma coisa ruim. Porque tem várias coisas boas que são socialmente aceitáveis, né? Tipo, eu vejo aqui no, no meu bairro dois caras andando de mão dada e de boa os caras andam, Então, isso eu acho uma coisa positiva. O, eu vou vou para um outro caminho. O que eu acho que tá socialmente aceitável e eu acho muito ruim é você julgar as pessoas por quem ela votou e nada mais do que isso. Eu acho que isso é uma coisa que as outras coisas... Você ser racista não é socialmente aceitável, você ser machista não é socialmente aceitável, elitista não é socialmente aceitável, mas você julgar a pessoa como um lixo porque ela votou em tal pessoa ou outra, isso é totalmente aceitável e é totalmente aberto. As pessoas têm orgulho até de falar se você votou nesse cara, não fale mais comigo, você é um lixo, e a pessoa ainda se orgulha de fazer isso, e é uma coisa que eu acho péssima, eu acho péssima, eu acho uma coisa pobre de, de gente rasa, mas é totalmente aceitável uh, e eu acho que está cada vez mais aceitável. Que a tua pergunta o que está que cada vez mais aceitável é isso, é você julgar todo mundo. Antigamente eu, eu lembro que falavam não julgue as pessoas, quem é você para julgar, né? Aquela aquela mensagem cristã, aponta o dedo, quando você aponta o dedo tem três dedos apontando para você, era assim antigamente. Cada vez mais está aceitável você ser o juiz de falar que tal pessoa é um lixo, no caso aqui porque ela fez um votou numa tal pessoa, então tudo da vida dela é um lixo, ela não presta, ela é uma merda, isso está cada vez mais aceitável e eu acho lamentável. Pergunta do Alesão. Por que não são instalados mictórios nos banheiros das casas residenciais? Sabe por que não são instalados, Alesão? Porque as, as pessoas são trouxas de não fazer isso que é uma coisa sensacional de você ter. E eu te dou um exemplo, Alesão. Na casa de praia do Daniel, meu amigo, agora ele vendeu a casa, mas na casa de praia dele, você tinha o quiosque da churrasqueira, aí tinha o banheiro do lado, no banheiro tinha uma privada e um mictório. Sensacional, lesão, Sensacional. Cara, a, a praticidade, a rapidez... E aí você bota, tem que ter a, tem que ter a descarguinha, viu, lesão? Se apertar pra vir uma aguinha, né? Porque senão fica um mijo seco ali... Se bem que com o fluxo né, de, de idas no, no, no mictório... Cara, sensacional. Eu acho que você deveria ter isso ou na tua casa... Ou pelo menos na área da churrasqueira. Você vai ver, é outra vida, Alê. É outra vida. Inclusive na casa do Daniel aqui... Tem a churrasqueira, o banheiro... Tá meio longe da churrasqueira. O Daniel estava vendo de colocar um numa parede... Que tem um jardim do lado da churrasqueira. meio escondido. Mas eu acho que tem a tubulação, deu um problema... Mas o mictório vai mudar a tua vida. A tua vida já mudou quando você adotou, adotou o chuveirinho higiênico lá, né? A ducha higiênica. Você adotou isso, você falou que tua vida mudou. O mictório vai mudar a tua vida também. As pessoas não põem isso porque são trouxas. Vamos fechar, como sempre, com as perguntas do André Pereira. A diferença entre carne ao ponto e carne mal passada é apenas a vontade de parecer que gosta de carne como a mídia culinária preza? Sem sombra de dúvida, André. Carne mal passada é uma bosta. O cara fala isso, vou te explicar, o André já tá ligado. O cara fala que quer mal passada porque ele acha que é meio coisa de macho. Eu, eu como mal passada. Cara, é uma bosta. A carne ao ponto é ideal. Você pode até puxar um ao ponto pra mal. Mas mal passada é um desperdício de, de, de sabor um desperdício Você perde a textura da carne. É um negócio péssimo, é que o cara, ele acha, é, o cara, geralmente, é, o cara que tem pau pequeno, o cara quer ser machão com carro grande e com carne mal passada, ele acha que isso aí dá um sinal, é, é, é errado, a carne correta, ela é, ela é ao ponto, a carne é ao ponto, e aí você vai desfrutar totalmente da, da, das, das particularidades e características do alimento. <risos> Pergunto mais uma do André falando sério. A maioria das pessoas que começam a seguir o vegetarianismo está pensando em emagrecer ou nos animais? O André, ela, eu imagino que está pensando nos animais, porque muito se engana quem acha que vai emagrecer sendo vegetariano, hein? Isso é um, isso é um erro. Isso é um erro total. Eu me lembro que tinha uma. Quando eu morava em Barcelona, tinha uma mina que morava lá, alugava um quarto lá do AP, morava com a gente. E ela virou vegetariana nesse meio tempo. Ela engordou pra caramba, cara Ela engordou pra caramba Porque Ela colocou, eu não quero mais comer carne, beleza Só que, se você descuida Basicamente Ela acabou comendo é, Macarrão é, Era macarrão, é brigadeiro Macarrão com alguns vegetais tal. Mas muita massa Então se você cai você É vegetariano, mas você cai pra massa Cara, você acaba, acaba engordando é um, é, é, é um problema isso então, se a pessoa está querendo ser vegetariana, achando que vai emagrecer, está tá indo para o mau caminho. O, ve o vegeta vegetariano, até o vegano, você corre o risco de, de, de ir para o outro lado mesmo. Porque são, são, você acaba indo muito para massa. Pão, massa, tal, esse tipo de coisa. Eu acho, sem, sem cinismo, eu acho que realmente as pessoas que que fazem um esforço desse, eu acho que elas realmente têm dilemas éticos aí, que, que não querem mais comer os animais, mas estão erradas. Eu acho que os animais estão aí. Deus colocou os animais para nós nos alimentarmos deles e eu não tenho culpa que eles são muito saborosos. Se eles quisessem que a gente não comesse, eles eles que fossem menos saborosos, eu vou comer animais de toda sorte, por quê? Estão aí colocados por Deus para nós. Claudião que me falou isso. Mais uma pergunta do André. Existe alguma forma do comunismo dar certo? Nenhuma. Nenhuma forma do comunismo dar certo. É simples, André. Pega, Faz um mini comunismo. Junta uns amigos, vai passar dois meses numa casa. Casa de praia. Pega um mês. E, e tenta fazer um comunismo com, com tudo. Vê, vê, vê se dá certo. Pessoas que não se conhecem muito. Não pode ser aqueles família. Pessoas que não se conhecem muito. Mas dá cinco dias já começa a sair quebra-pau. Tem menor chance que não, não encaixa com o ser humano. Se uma pessoa se dá mal anos depois de pisar na bola com você e você fala que bom, significa que você guardou rancor. Cara, eu não acho que é um rancor, o, o André. Não é rancor, eu até esqueço. O negócio não, tá, não é uma coisa... Eu acho que o rancor ele, ele existe quando é uma coisa que você se alimenta dele, que você convive com ele. Eu deixo ali, meu... Tá guardado, nem lembro do negócio. Aí quando eu vejo, se alguém me fala, ô oh, aquele cara se fudeu, eu falo, puta, tesão, legal. <risos> Merecia se fuder. Eu acho que só conta mesmo como rancor se é um negócio que diariamente ou constantemente você tá lidando com aquilo, né? Negócio que te incomoda. Se não te incomoda, é só, uma, é só um desejo de você falar, chupa. O famoso chupa, né? mais uma. E aí, Bolsonaro provou pra você que o sistema eleitoral é violável, que sofreu fraude em 2018? Não, nem pra mim, nem pra ninguém. <risos> ele falou que tinha provas, lembra? Ele falou, tenho provas, eu tô esperando até hoje Aí ele apareceu com aquilo, e aquilo, beleza, o cara mostrou Mas isso já tinha falado até no, no episódio que eu fiz da tomada de Três Pinos falo, Teoricamente você poderia entrar, eu acredito que o cara consegue entrar A coisa é, você tem que entrar numa rede que não está toda conectada, já é um problema Mas acima disso, qual é o trambique? Perguntei 20 vezes naquele episódio: qual é o Trambique? Tá, vamos, beleza, é vulnerável o sistema? É vulnerável. Qual é o Trambique? Quem vendeu o Trambique? Quem comprou? Quanto custa? Qual é o esquema? Esse que é o negócio. E, e não se apresenta isso. O Bolsonaro, que está 30 anos na política e toda a equipe dele, todo mundo do mundo da política, deveria saber. Quem é que vende o trambique? Quem é o hacker que vende? Quem é que comprou? Quanto que custou? Igual qualquer um aqui, se quiser, você descobre quem vende cocaína e traz na tua casa. É só pra se perguntar. Então eu gostaria de saber qual Como ninguém sabe o trambique, eu parto da premissa que não tem. É vulnerável? Teoricamente é. Mas eu não vi nenhum trambique sendo realizado. Compra, venda, tal. Tá? Alguém que foi grampeado fazendo isso. Não vi nada até agora. e seria uma coisa fácil de ver. Porque todo político tem um adversário. Então um vai pegando no pé do outro. Ninguém Não apareceu nada disso, então não provou nada. O desfile de tanques no dia da votação do voto impresso foi um tiro no pé, uma demonstração de fraqueza das estruturas das nossas forças militares ou apenas vergonha alheia? <risos> foi tudo isso junto, né? Eu acho que eu comentei até no buffet, que eu gravei uma parte do buffet ontem. É tudo junto. Foi, eu achei que foi um tiro no pé, foi ridículo. Eu deu vergonha de ver aquilo lá. O filho do Danilo ficou rindo. É, tá claro que. <risos> Nossa, se tiver uma guerra aqui, pelo menos nas forças de, de solo, tamo mal, tamo mal, que pelo que eu vi, o cara falou que é isso mesmo que nós temos. E foi um tiro no pé. O negócio não teve efeito nenhum. Não, 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 não aprovou nada, só, só gerou uma mídia negativa no começo, como tudo também, né? Mas foi ridículo. Foi a puta num papelão, né? Vamos combinar, vergonha alheia total. Quem você acha que seria um bom coach pro Bolsonaro melhorar a sua popularidade? Cara, eu acho que ele vacilou e ele tinha que ter pego o... o marqueteiro que o Ciro Gomes pegou, o João Santana. Eu acho que o Bolsonaro deveria ter pego o João Santana como marqueteiro. Primeiro que ele é bolsolula. Sendo bolsolula, nada melhor que você ter o João Santana como teu marqueteiro, que ele já tem experiência, né? E aí, ah, mas ia ficar chato. Ia ficar chato o Bolsonaro pegar o João Santana. O Bolsonaro... O Bolsonaro é inimigo do Moro. Ele é inimigo do Moro. O Bolsonaro se distraído por todo mundo, virou brother do Ciro Nogueira, brother do Centrão. Falou que ele é do Centrão? Que problema teria ele pegar o João Santana? Eu achei que ele vacilou. Ele deveria fazer uma proposta maior para roubar o João Santana do Ciro Gomes. E para fechar, a tolerância que muitos têm com a criminalidade, levantando a bandeira da proteção à vida humana, é um dos motivos que levam algumas pessoas a entrarem na vida criminosa, ou seja, tem um sentimento de permissibilidade aí. Eu não acho, viu, oh, oh, André? Eu, acho que, eu não acho que a pessoa entra no crime já imaginando que, se acontecer alguma coisa, vai ter o cara do PSOL falando que ele é uma vítima da sociedade. Eu não, eu não acho. Eu acho que tem fatores muito mais determinantes para a pessoa entrar no crime do que isso. Agora, é, é, essas pessoas do PSOL, eu tenho certeza, elas são vistas pelos criminosos, como o, o, os idiotas úteis. Curiosamente, o termo idiota útil que vem do comunismo, né do, dos, dos apoiadores do Ocidente que apoiavam o comunismo, eram chamados pelo, pelo Stalin, pelos, pela galera lá de idiotas úteis, aqui inverteu. São, são os comunistas, os psolistas, esses caras que são vistos pelos criminosos, pode ter certeza que eles são vistos como idiotas úteis, é, ajudando eles passando pano para criminoso, a não ser que seja estuprador. Aí é cultura de estupro, aí é assédio. Esses aí não são vítimas da sociedade. Os outros os outros são, mas eu não acho que isso é determinante, não. Beleza, encerramos um PQC. PQC mais longo hoje, né? Depende sempre de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser participar do PQC e mandar perguntas, é um privilégio dos membros do Petit Comitê. Então, entra no Petit Comitê, manda sua pergunta, você vai ter o benefício dela ser respondida com 100% de correção. Para entrar, você pode entrar via PicPay, via Apoia-se, aqui na descrição do episódio. Tem essas duas portas, tem um mundo de alegrias para você, uma delas é mandar as perguntas e receber a resposta perfeita. Se quiser seguir nas redes sociais, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram e no YouTube, Busca lá, o Dono da Verdade vai aparecer. Se não aparecer, youtube.com.br, Dono da Verdade. Se quiser compartilhar com outros, compartilhe. Se quiser comentar, comente. Pode ser que os meus estagiários vejam. Mas se não quiser comentar, também não precisa. também não, 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 não tem problema nenhum. Continuaremos amigos do mesmo jeito. É isso. Um beijo. Tchau. Eu volto já já com o buffet. Tchau.